0: Hello à tous, je suis Yen Bui et bienvenue sur un nouvel épisode du podcast Action Réservation, le podcast pour les acteurs du tourisme qui veulent attirer plus de voyageurs. Ici, on parle essentiellement de stratégies de contenu pour le web et les réseaux sociaux, mais aussi de partenariats, de stratégies d'influence et de personal branding. Si vous souhaitez attirer plus de voyageurs chez vous grâce à une stratégie de visibilité qui vous correspond, alors ce podcast est fait pour vous. Je vous donne rendez-vous chaque mercredi pour un épisode solo au format court, ou avec mes invités qui viennent partager leur expertise ou leur retour d'expérience. Retrouvez tous mes conseils sur mon site yenbuy.fr et téléchargez mes ressources gratuites dans la rubrique bonus. Comment donner envie aux personnes qui nous suivent de s'arrêter un moment pour lire nos contenus Comment réussir à capter leur attention en une seule seconde Pour répondre à ces questions, j'ai le plaisir de recevoir sur le podcast Mélanie Roussel, plus connue sous son compte Instagram et son site web éponyme Les Recettes de Mélanie. Au travers de son parcours, vous découvrirez la place importante qu'a pris la photographie culinaire dans sa vie professionnelle. Mélanie nous partagera sa vision du pouvoir de la photographie et plus de 7 conseils concrets pour apprendre la photographie culinaire chez soi. Dans cet épisode, on va parler de techniques et d'astuces photo, mais aussi de matériel, d'accessoires et euh, d'angles de, de, de prise de vue. Vous aurez ainsi toutes les clés pour mettre en valeur vos buffets de petit déjeuner, vos plats concoctés avec amour si vous avez une activité de table d'hôte, mais aussi pour mettre à la une vos restaurants favoris. Un épisode qui, j'espère, vous sera très utile et vous incitera à passer à l'action. Suivez Mélanie sur Instagram, YouTube, LinkedIn également et bien entendu son site web dédié à la photographie culinaire. Comme d'habitude, je vous mettrai tous les liens dans les notes de cet épisode que vous pouvez retrouver également sur mon site internet. Mais je ne vous en dis pas plus et je vous laisse découvrir mon échange avec Mélanie et vous retrouve à la fin de l'interview pour la conclusion. Belle écoute à tous Hello Mélanie J'avais déjà partagé dans un de mes carnets d'inspiration food ton superbe travail de photographie culinaire et aujourd'hui, je suis vraiment ravie de t'accueillir pour de vrai sur le podcast pour parler de ton sujet de prédilection. Alors, est-ce que pour commencer, tu peux nous raconter ton parcours avec la photographie culinaire Est-ce que c'est une passion que tu as décidé de développer Comment est-ce que cette aventure, elle a, elle a démarré en fait
1: Alors en fait, tout a commencé avec mon blog de cuisine. Donc, J'ai un blog de cuisine qui s'appelle mélanie.com et j'ai créé ce blog parce que j'étais passionnée de cuisine et j'avais envie de partager mes recettes et euh, à l'époque je connaissais absolument rien à la photo et encore moins à la photographie culinaire je ne savais même pas que c'était quelque chose qui existait mais en fait euh, je me suis vite rendu compte que les photos étaient vraiment très importantes sur un blog de cuisine puisque finalement il euh, n'y a, a que les photos qui peuvent donner envie de, bah, de lire euh, la recette en entier, de la reproduire euh, s'il n'y a pas de photo, la photo ne donne pas envie, les gens ne vont pas avoir envie de tester la recette, même si la recette est très bonne donc euh, je me suis dit qu'il fallait que euh, j'améliore mes photos parce que bah, après tout quand on passe beaucoup de temps euh, à alimenter un bloc de cuisine le but c'est pas qu'il soit lu uniquement par notre famille c'est que quand même les, les recettes soient reproduites par, par d'autres personnes et donc c'est comme ça que j'ai commencé à m'intéresser à la photo et puis, on m'a offert un réflexe. Donc là, ça m'a vraiment donné envie d'aller plus loin. Et en fait, petit à petit, en apprenant un peu en autodidacte, je me suis découvert une passion pour la photographie, en particulier la photographie culinaire. Et aujourd'hui, je dirais même que j'adore cuisiner, mais j'adore encore plus la photographie culinaire. Donc, c'est comme ça que, que cette passion est née et que du coup, j'en ai fait mon métier aujourd'hui.
0: D'accord, parce que à l'époque, euh, à tes débuts du, du blog, forcément, c'était euh, une passion, mais euh, qui était un side project. Donc, euh, tu étais, étais en poste et, euh, et, et aujourd'hui, tu en fais vraiment une activité principale. Tu as, as des marques qui ont commencé à te contacter avec ses, ses, grâce à ces créations de photos culinaires, finalement.
1: Oui, c'est ça. En fait, euh, à la base, je suis ingénieure logistique, donc euh, vraiment rien, rien à, à, à voir avec <rire> la photographie, avec le culinaire. Et, euh, et en fait, euh, bah à force de, de m'améliorer, euh, j'ai fini par être contactée par des marques. C'était en 2018 la première marque qui m'a contactée pour une collaboration rémunérée. Et en fait, elle souhaitait que je lui crée des recettes avec photos pour leur site Internet. Euh, et c'est là que je me suis dit « Ah, mais en fait, ça pourrait potentiellement devenir une activité ». Donc, j'ai créé ma micro-entreprise comme ça en 2018. Et puis, euh, bah, petit à petit, j'ai fini par être de plus en plus contactée, que ce soit pour poster sur mon blog, mais aussi pour travailler directement avec les marques pour leur propre support de communication. Et en fait, c'est euh, voilà, fin, fin 2021, je me suis dit, c'est plus possible d'avoir les deux, les deux casquettes, parce que le boulot à temps plein, plus cette casquette-là qui me prenait de plus en plus de temps. Euh, donc, c'est comme ça que là, depuis euh, le 1er janvier 2022, j'ai décidé de faire cette activité-là à temps plein.
0: D'accord. Donc, pendant trois ans, tu as géré de front tes deux activités. Et puis, 2021, tu es passé à temps plein. OK. Et, euh, mmh. et c'est d'ailleurs à ce moment-là que tu as décidé de créer tes premières formations en ligne et aussi en présentiel.
1: Oui, c'est ça. En fait, c'est euh, bah, finalement juste après le confinement. Mmh. Ça a commencé avec un, un guide sur le stylisme culinaire, donc un e-book qui est toujours accessible sur mon blog de cuisine, donc un e-book qui fait une centaine de pages où je, dedans je mets tout ce que je sais sur le stylisme culinaire parce que j'avais vraiment envie de partager bah, cette passion qui m'anime et, et en fait le, le guide a bien plu et j'ai eu envie d'aller plus loin et de me dire, bon bah, là c'était sur le stylisme, mais j'ai envie aussi d'expliquer la photo, comment, comment on fait ses réglages, comment on choisit la lumière, etc. Et je me suis dit, c'est pas dans un e-book que, que ce sera le plus le plus adapté pour vraiment transmettre les choses. Faut il faut qu'il y ait des vidéos faut, ou alors faut que ce soit en présentiel. Donc, c'est comme ça que j'ai créé ma première formation, la formation à la photo culinaire sur smartphone, pour que ce soit vraiment accessible au plus grand nombre. Euh, mm -hmm. Donc, ça, c'était euh, fin, je pense que c'était fin 2020. Voilà. Et puis, depuis, il euh, y a beaucoup d'autres formations qui ont vu le jour. Je continue d'alimenter euh, mon, mon site de formation, donc toujours en lien avec la photo et maintenant la vidéo culinaire. Euh, donc, c'est vraiment une, une autre partie de mon activité. Aujourd'hui, j'essaye d'avoir voilà, un 50-50 entre les formations que j'anime soit, soit, soit en ligne, soit en présentiel, et euh, la partie photographie.
0: D'accord. Donc, tu as professionnalisé cette activité de formation au point même de devenir organisme de formation certifié Calliope. Tout
1: donc, à Tu es fait. vraiment allé ouais, loin dans cette démarche
0: par ouais. rapport à d'autres photographes qui peuvent, bah, propose cette activité plutôt en annexe mais pas de manière euh, professionnalisante comme toi tu le fais en fait tu es une des rares il oui, me semble ça. à, à ouais. le faire de manière très, euh, pas certifiante mais euh, dans le sens euh, euh, vraiment comme, euh, comme étant euh, une vraie prestation de formation quoi
1: tout à fait, ce qui me permet aujourd'hui de travailler avec les entreprises qui font financer euh, ces formations avec les organismes euh, financeurs. Euh, ouais, J'ai vraiment voulu faire en sorte que ce soit comme une école euh, en ligne de formation à la photo culinaire, donc pas seulement proposer juste une seule formation, mais vraiment pouvoir accompagner les élèves de leur début à, euh, s'ils le souhaitent, à leur professionnalisation, à ce qu'ils deviennent photographes pho euh, photographe ah oui, culinaires, s'ils le souhaitent. Euh, donc, il y a vraiment donc, des formations niveau, pour euh, les débutants, pour le… Ouais, voilà. Le but, c'est vraiment de les accompagner sur tout le parcours. Donc, il y en a qui vont juste vouloir voilà, apprendre à faire des belles photos avec leur téléphone qui n'ont pas du tout derrière un but d'en de, faire une activité professionnelle. Et puis d'autres qui, au contraire, veulent se lancer. Donc, voilà, il y en a, il y en a pour tous les goûts. Et puis, je continue d'enrichir l'offre de formation parce que voilà, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. En plus, j'aime beaucoup partager mes connaissances et cette passion. Donc, ça m'anime vraiment.
0: Ça s'entend, en tout cas. Et du coup, bon, comme tu disais, ça peut être des amateurs, mais ça peut aussi être donc des créateurs de contenu culinaire comme toi à l'époque, euh, des blogueurs, euh, des restaurateurs aussi, euh, éventuellement, qui participent à tes formations. Ça, ça peut être aller oui, même jusqu'aux marques, fait, ouais. même des marques qui, font, qui assistent à Alors, ces formations
1: Ça, ça peut être des petites, marques, euh, voilà, des petites marques ou des restaurateurs qui n'ont pas forcément le budget pour faire appel à un photographe culinaire... Euh, euh, sur du long terme. Parfois, ils vont peut-être faire appel à un photographe pour le lancement, mais euh, voilà, s'ils mettent à jour leurs produits régulièrement, qu'ils ont envie de photos euh, qui sont euh, liées à la saison, euh, voilà, ça demande euh, d'avoir euh, de nouvelles photos régulièrement. Et bah, faire appel à un photographe culinaire, c'est un budget. Donc, pour une marque qui se lance ou un restaurateur, euh, ça peut être compliqué. Donc, j'en ai qui se sont effectivement inscrits à mes formations pour pouvoir le faire euh, en interne. Euh, après, il faut savoir que euh, il voilà, y, y a les avantages et inconvénients de faire appel à un et ou de le faire soi-même quand on le fait soi-même il faut être prêt à investir du temps parce que non seulement bah, effectivement il faut suivre la formation mais il faut également beaucoup pratiquer ensuite pour, pour bah, acquérir toutes les connaissances que l'on peut voir lors de la formation donc ça demande déjà d'avoir un, un intérêt pour la photo parce que si c'est quelque chose qui ne nous intéresse pas du tout on n'a pas la patience ouais, on, 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 voilà, ça ne va, va pas marcher
0: sans parler du budget euh, d'un point de vue matériel en plus. Quand on internalise, c'est un budget qui, qui peut euh, vite euh, grimper finalement aussi si on décide de tout faire euh, versus euh, faire appel à un, à un, prestataire professionnel, un photographe professionnel. Quoi. Il y a aussi, il y a toujours oui. cette question de voilà, à quel, à quel est trouver l'équilibre pour arriver à se constituer une banque d'images intéressante pour pouvoir être présent de manière très régulière, par exemple sur les réseaux sociaux ou sur son site web. Euh, voilà, Et effectivement, euh, c'est la question que se posent beaucoup euh, bah, mes auditeurs, hein, des hébergeurs touristiques. Et du coup, euh, c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, j'ai fait appel à ton expertise pour partager avec les auditeurs qui nous écoutent ta vision de la photographie dans une phase de découverte, de séduction de ses prospects. C'est-à-dire que pour les hébergeurs qui nous écoutent, qu que, que peut représenter finalement la photo en termes d'attractivité, selon toi
1: bah pour moi, c'est extrêmement important. Pour moi, c'est aussi important que les avis. C'est vrai qu'aujourd'hui, les avis comptent pour beaucoup quand on réserve quelque chose. Moi, je sais qu'à titre personnel, quand je réserve mes vacances, je vais accorder euh, premièrement l'importance aux photos parce que s'il n'y a pas de photos, euh, déjà, ça ne m'inspire pas confiance. Ou si les photos n'ont pas envie, ça ne fait pas très... Euh professionnel. En fait, on sent que l'établissement, bah, il ne s'est pas forcément investi dans les photos et entre deux établissements qui vont proposer le même type de prestations euh, avec euh, le même type d'avis, s'il y en a un qui, qui a de superbes photos qui donnent envie et l'autre qui, les photos, bah, voilà, elles sont prises dans de mauvaises conditions, on voit que ça a été fait avec un téléphone sans connaître rien à la photo, euh, bah, je vais choisir forcément celui qui aura les photos qui donneront plus envie, même si au final, les prestations sont les mêmes et peut-être même que celui qui a les moins bonnes photos aura une meilleure prestation mais les photos c'est extrêmement important parce que encore une fois c'est un peu comme sur le blog de cuisine finalement quand les personnes vont réserver leurs vacances elles ne vont pas se rendre sur place voir comment c'est elles vont du coup se fier uniquement aux photos, aux avis alors peut-être à la description mais je pense que enfin, en tout cas dans mon cas je me fie surtout à voilà, ce qui est écrit dans les avis et aux photos et un peu moins à ce, que, ce qui peut être écrit pardon, par l'hébergement et donc, pour un hébergeur qui, a, qui vient de commencer, qui n'a pas forcément beaucoup d'avis, les photos, c'est indispensable.
0: Ouais. Et bien, comme tu l'as dit, en fait, sur un secteur qui est quand même très concurrentiel, tu te balades sur une plateforme Airbnb ou Booking pour chercher un, un, un hébergement. Ton exemple, quand, quand tu es parti en vacances la dernière fois, j'imagine que ça a été ton cas. C'est qu'au-delà, avant même d'aller voir le descriptif, comme tu dis, de comparer des hébergements, bah là, en fait, il faut avoir envie d'aller cliquer. C'est-à-dire que sur des pages oui. où il y a des, noms, enfin des centaines de résultats, qu'est-ce qui fait que tu cliques ou pas sur certaines de ces annonces parce que tu ne vas pas toutes les ouvrir une par une, en fait Donc, euh, mmh. qu'est-ce qui donne envie, déjà, ne serait-ce que de cliquer pour en savoir plus Et c'est effectivement ça où la photo, euh, clairement, bah, elle vient euh, faire pencher la balance, quoi. Clairement. Oui, c'est clair. Et, et du coup, si, si, si certains veulent faire appel à un photographe professionnel bah, pour valoriser leur location saisonnière, et qui, comme tu l'as dit, ce finalement pas une option. Euh, euh, ça peut devenir aussi des contenus qui sont plus axés sur la découverte de la région. Quel conseil tu donnerais si on veut mettre en avant, euh, euh, d'un point de vue culinaire, parce que c'est le sujet qui t'intéresse, hein, euh, comment on peut mettre en avant son buffet de petit déjeuner, par exemple ou euh, c'est confiture maison parce qu'on fait des confitures maison ou euh, parce que euh, on fait notre propre pain ou parce qu'on est table d'hôte. Euh, comment est-ce qu'on quels seraient tes conseils pour améliorer euh, la photographie culinaire chez soi?
1: Alors, euh, moi, je dirais le, le plus gros point, le point le plus important, ça va être la lumière. Donc, surtout, premier conseil, on n'utilise surtout pas le flash de son appareil photo, de son téléphone. On éteint toutes les lumières à la maison. Donc, pour le photo culinaire, vraiment, la lumière euh, artificielle des ampoules domestiques, c'est vraiment à éviter parce qu'elle va avoir une teinte soit chaude, donc soit jaune, soit bleue, au contraire, froide. Et ça ne fait vraiment pas naturel. Donc, idéalement, on utilise la lumière naturelle. Euh, si on peut, on se place le plus proche possible de la fenêtre ou dehors mais on va utiliser plutôt une lumière douce. C'est ce qui sera le plus facile à, à maîtriser quand on débute. Donc, une lumière douce, c'est quand on a un ciel qui est nuageux, par exemple. On ne va pas avoir la lumière directe du soleil avec, euh, du coup, des ondes très dures. La lumière douce, ça va vraiment créer quelque chose de flatteur pour le sujet. Donc, si on se met dehors et que le ciel est nuageux, c'est parfait. Ou alors, s'il y a un soleil, on peut se mettre sous un parasol à l'ombre des arbres. Et si on est en intérieur, on va se mettre le plus proche possible d'une fenêtre, pareil, sans avoir la lumière dure directement. Donc, soit on pourrait utiliser un voilage blanc, pour euh, adoucir la lumière si on est plein sud et qu'il y a un grand soleil, soit se placer plutôt à une fenêtre exposée euh, nord ou nord-est où on n'aura jamais la lumière directe. Donc ça, la lumière, c'est vraiment le point qui fait pour moi 70% du travail. Donc après, peu importe le matériel que l'on va utiliser, si déjà on a une bonne lumière, on a euh, beaucoup de d'avoir une photo qui sera réussie. Après, un autre conseil, ça va être de faire attention à l'angle de prise de vue. Donc, ça, ça va vraiment dépendre de notre sujet. Euh, si on veut montrer par exemple une table de buffet, donc on peut euh, peut-être prendre une photo vue de dessus pour montrer euh, l'intégralité de la table. Alors, ce qui n'est pas toujours évident, euh, mmh. euh, voilà, donc parfois ça demande de monter sur une chaise ou un escabeau pour avoir euh, suffisamment de recul. Euh, si on a un sujet euh, qui est plus haut que large par exemple euh, un pot de confiture euh, euh, un burger ou je ne sais pas enfin voilà quelque mm -hmm. chose de plus haut on pourra utiliser plutôt un angle de face et au contraire si le sujet est plat comme euh, une crêpe euh, une tarte plutôt un angle vu de dessus et puis si on veut montrer à la fois le devant du sujet et le dessus l'idéal ce serait d'avoir euh, son appareil photo son téléphone euh, incliné pour pouvoir montrer les deux donc ça ça peut être le cas par exemple si on fait une boisson euh, et on veut montrer à la fois L'intérieur du verre et le, la décoration que l'on a fait sur le dessus du verre. Donc, vraiment se poser la question bah, c'est quoi que je prends en photo Est-ce que bah, c'est juste mon pot de confiture Est-ce que c'est ma table en entier Et quel, est, quel va être l'angle qui va finalement mieux le mettre en valeur okay. Après, une autre, un autre conseil, c'est euh, d'éviter de centrer son sujet. Ça, c'est l'erreur des débutants. Mmh. Euh, souvent, on va mettre son sujet en plein milieu. <rire> Quand on fait un portrait aussi, on met le sujet en plein milieu. Et en fait, on va tout de suite avoir plus, enfin euh, une photo qui aura plus d'intérêt quand on va décentrer son sujet. Donc là, ce que je conseille aux personnes, si elles prennent leur photo avec leur téléphone, ça va être d'activer la grille. Mmh. Donc que ce soit sur iPhone ou Android, on peut aller dans les paramètres activer la grille, et donc là, on fait apparaître la grille des tiers. Donc, la grille des tiers, euh, ça fait partie de la composition de la règle des tiers, qui est la règle de composition la plus couramment utilisée en peinture, mmh. au cinéma, en photographie, et qui consiste à placer son sujet soit sur une des lignes qui apparaît sur la grille, soit sur un des points d'intersection, mmh. et donc, finalement, à décentrer son sujet, et c'est ce qui permet d'avoir quelque chose d'un peu plus intéressant qu'un sujet mis au milieu.
0: C'est ce qui donne de la profondeur, cette règle des tiers, finalement. C'est de laisser un peu d'espace de, de, aussi euh, à côté du sujet. Euh, je le vois sur les paysages, par exemple, ou sur les portraits, effectivement. Oui. Euh, quand oui. tu, tu, tu prends la photo de quelqu'un en portrait, euh, c'est oui. vrai que c'est de, 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 de laisser la place au, au regard, en fait. Euh, sur le côté, euh, oui. vous regardez, oui. d'aller dans le, dans le sens du regard, par exemple. Et euh, ça, 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 ouais. ça, ça fait travailler l'imaginaire. Ouais.
1: C'est quelque chose qui plaît à l'œil, en fait, inconsciemment. Euh. Donc, le, le but de la composition, c'est de faire en sorte qu'on qu utilise des petites astuces, des règles qui vont euh, nous permettre de savoir où placer notre sujet et qui vont plaire au regard, qui vont attirer le regard vers le sujet. Puisque le but, en fait, quand on prend une photo, quelle qu'elle soit, c'est que le regard, il soit attiré en premier euh, par le sujet, qu'il ne soit pas distrait par d'autres éléments. Donc, euh, une autre astuce, d'ailleurs, à laquelle je pense, là, c'est éviter d'utiliser des, euh, des choses qui vont être... Euh, avec des motifs si ce n'est pas notre sujet. Par exemple, je reprends le pot de confiture parce que souvent dans les tables d'hôtes, les gens font leur propre confiture. Euh, si on prend le petit pot de confiture, bah à côté, on va éviter de mettre une assiette qui va être euh, rouge à, à carreaux parce qu'on va voir l'assiette d'abord. On va envie de regarder l'assiette plutôt que de regarder le pot de confiture. Donc, essayez plutôt d'utiliser des choses dans les tons neutres autour qui vont éviter de distraire le regard du sujet.
0: OK en fait euh, voilà c'est c'est OK on vraiment on garde en tête on garde en objectif que le sujet c'est notre euh, produit culinaire et tout le reste ne doit pas venir parasiter doit plutôt juste euh, venir euh, accessoiriser sans prendre euh, sans prendre la vedette en fait sans voler la vedette grosso modo C'est exactement ça D'accord, ok. Ouais, euh, du coup, pour résumer, c'est-à-dire que euh, ton conseil numéro un et qui fait 70% du job, c'est le choix de la lumière. Choisir une lumière qui soit douce, euh, privilégier la lumière naturelle et euh, vraiment absolument euh, bannir tout ce qui est lumière artificielle. Euh, l'angle de prise de vue, donc euh, avec cette règle de... Donc l'angle de prise de vue, que ce soit de haut, sur le côté ou, euh, ou de face... Euh, ne pas centrer son sujet avec la règle des tiers, euh, céder ce, ce de la grille de composition qu'on peut trouver facilement et qu'on peut activer effectivement sur son téléphone. C'est vrai que ça, je de, depuis que je l'ai montré aussi à mon mari, euh, tout bêtement, en fait, ça permet aussi de prendre des photos droites parce que j'en peux plus de oui. voir des photos où la mère, tu sais, elle est complètement inclinée. Oui, oui, oui. Et, euh, et c'est vrai que voilà, ça permet de vraiment euh, harmoniser sa photo et, euh, et puis ne pas pas la photo. Donc, c'est ces quatre conseils que, que, que tu donnes en priorité. Ok, merci.
1: Préfère, euh, ouais.
0: Et est-ce que tu as des euh, photos, des conseils plus spécifiques pour les photos culinaires prises au restaurant Je m'explique. En fait, je conseille en effet souvent aux hébergeurs, bah, déjà parce que tout le monde ne fait pas table d'hôte, hein, de partager leur restaurant favori. C'est un peu comme quand tu, tu, tu vas chez un propriétaire, un, 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 un gîte. Euh, souvent, on aime bien demander aux locaux en fait quels sont les meilleurs endroits où, où est-ce qu'on peut manger euh, les, les, des plats typiques de la région, etc. Et du coup, moi, je les incite vraiment à le faire, par exemple, sur leur blog ou sur leur site web, euh, de partager leur restaurant favori euh, dans leur newsletter, sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'il y a des astuces pour faire des photos qui soient plus attractives que d'autres quand tu n'es pas chez toi Et ça veut dire que déjà, tu as un temps un peu limité, qu'il y a d'autres clients dans la salle que tu n'as pas toujours ton appareil photo avec toi et qu'on va peut-être rester sur la notion de smartphone. Quelques conseils ou astuces que tu as pour la
1: photo au restaurant Oui, alors effectivement, la photo au restaurant, c'est plus complexe. Comme tu l'as dit, il y a beaucoup plus de contraintes. L'idéal, euh, c'est d'aller prendre ces photos lors du déjeuner, donc d'éviter le dîner. Pourquoi Parce qu'on aura peut-être plus accès à la lumière naturelle. Et encore une fois, la lumière naturelle, ça fait le, le gros du boulot. Euh, donc, si on peut euh, faire ces photos lors du déjeuner, donc se mettre... Euh, proche d'une fenêtre, encore une fois, pour pouvoir bénéficier de la lumière naturelle. Par contre, ce n'est pas toujours le cas. Donc, si on y est lors du dîner et qu'on a uniquement la lumière du restaurant, la petite astuce, ça peut être de, de passer ensuite à la retouche. C'est vrai que j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais je conseille aussi d'utiliser une application de retouche pour faire en sorte que la photo elle ressemble à ce qu'on a vu lors de la réalité ou qu'elle soit un petit peu améliorée. Pour moi, c'est vraiment l'étape finale de la photo. Et du coup, quand on prend ces photos en lumière artificielle une lumière que l'on ne maîtrise pas, ça va être d'utiliser la balance des blancs sur l'application la, mmh. de retouche. Donc la balance des blancs, c'est composé généralement de deux curseurs, la température et la teinte. Et le but, c'est vraiment de faire en sorte que les blancs apparaissent blancs. Donc quand on va être dans un restaurant avec une lumière un peu chaude, on peut avoir la photo qui va avoir une teinte un peu jaune. Mmh. Et dans ce cas-là, on va euh, déplacer le curseur de la température vers le bleu pour rééquilibrer, essayer d'enlever de, cette teinte jaune et du coup d'avoir quelque chose d'assez neutre. Et vice-versa, si l'ambiance était plutôt froide, ben, on va plutôt aller vers le jaune. D'ailleurs, la petite astuce aussi, quand on va vers le jaune, ça donne une teinte chaude à notre image. Donc, si on veut faire des photos plutôt en, en automne et avoir cette ambiance un peu cocooning, on peut jouer légèrement sur la température aussi sur nos photos pour avoir ce côté un petit peu chaleureux. Donc ça, c'est une des astuces. Après, voilà, au restaurant, bah, on n'a pas adressé le plat. On ne peut pas choisir la vaisselle que l'on va utiliser. On peut quand même choisir l'angle de prise de vue en fonction de, de, bah, de l'assiette. Si c'est une assiette creuse, bien sûr, on va plutôt privilégier un angle de vue de dessus ou légèrement incliné. Mais voilà, regarder encore une fois le sujet et voir quelle est l'angle qui va mieux, mieux le mettre en valeur. Et finalement, essayer de réappliquer les conseils que j'ai pu donner précédemment, même si euh, voilà, on est moins libre de faire euh, ce que l'on souhaite au restaurant. On a... On est plus et, sous la contrainte.
0: Et est-ce que toi, tu euh, humaniserais euh, les photos prises au restaurant avec, par exemple, bah, tu manges à plusieurs. Euh, est-ce que tu, tu, tu restes assis à ta, à ta place et on voit euh, plus ou moins les mains de la personne qui t'accompagne, si tu es, si, bah, si es, es à deux ou à, ou à quatre. Est-ce que tu, par exemple, demandes au serveur de, bah, de poser, sans être forcément pris de visage, mais ses mains euh, qui tiennent le plat enfin, Est-ce que tu, tu, tu mettrais une touche d'humain sur ces photos ou pas, toi, quand tu es au restaurant
1: ah Oui, ça, ça peut être très intéressant, même à la maison, quand on fait ces photos à la maison. Ajouter une touche d'humain, ça, ça, bah, ça humanise vraiment la photo et ça permet aux gens de... Hum, de, de, comment dire, de, de se mettre à la place en fait, de la personne qui prend les photos, ça rend les choses beaucoup plus vivantes, donc c'est toujours intéressant effectivement, alors on évite de mettre les, les visages, que ce soit les visages des serveurs oui. ou des autres clients, mais juste les mains, du coup ça permet justement aux personnes de, de vraiment euh, se mettre à la place des autres, donc ça, ça peut être très intéressant le côté humain, moi c'est soit le côté humain ou soit le côté action, c'est quelque chose que j'aime beaucoup dans mes photos, euh, parce que je sais que ça, ça, plaît aussi plus, euh, ça plaît aussi plus aux gens, ouais
0: oui. D'accord. Ça, ça donne un petit côté un peu immersif, finalement, surtout au restaurant oui. où tu te dis « tiens, ça pourrait être moi » ou euh, « je me vois ». En fait, je me projette, je me vois, effectivement. Euh, je, me vois, je vois, par exemple, le serveur qui… Je m'imagine le serveur qui m'amène mon plat, quoi, surtout si le plat, il est « waouh ». Ok, d'accord. Oui. Euh, eh bien, merci encore pour ces astuces, parce que c'est vrai que la question du restaurant, elle n'est pas évidente. Euh, Moi-même, hein, j'aime bien en faire. Euh, tu ne vas pas venir, bah, malgré qu'on disait tout à l'heure, tu ne vas pas venir monter sur la chaise au restaurant, tu vois, faire des photos de dessus. C'est un peu plus complexe, quoi. Après, tu, tu, tu peux ouais. si, si, bah, Après, tu peux très bien te dire, je m'en fiche et je le fais, quoi. Mais, euh, mais voilà, après, c'est. Et, et, euh, et puis, voilà, se pose aussi la question, est-ce que. On demande au restaurant de jouer le jeu avec nous Est-ce qu'on ne demande pas au restaurant de jouer le jeu et on fait ça dans notre coin Il voilà, y, y, y a deux écoles là-dessus. Hein. Je ne sais pas comment euh, toi tu ferais. Euh, est-ce que tu, 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 tu ferais ça un peu en douce ou est-ce que, es, tu... en tant qu'hébergeur, ton conseil, ce serait peut-être de dire euh, bah, c'est le moment de faire une collab en fait. Toi qui as l'habitude de faire des collaborations, oui. est-ce que euh, finalement ce ne serait pas une manière comme une autre de faire une collaboration quoi
1: ah Oui, tout à fait. Bah, je conseillerais plutôt d'aller voir euh, du coup la, la personne responsable du restaurant en lui expliquant voilà, « Est-ce que, dé... est que ça vous dérange que je fasse quelques photos ?» Voilà, là, Je me présente, euh, j'ai une table d'hôte, j'ai un, un, une chambre d'hôte euh, euh, à côté et du coup, j'ai un, un blog sur lequel je partage les bonnes adresses. J'aimerais beaucoup parler de votre restaurant. Bah, ça, ça, C'est que du, du positif en fait pour le tout restaurateur et ça peut euh, bah, l'inciter à aller se renseigner proposer euh, et peut-être vous recommander à des touristes ou à des clients euh, qui sont dans le coin, donc ça peut être aussi l'occasion de faire une collaboration, bah, d'échanger des cartes de visite ou, tout à fait. ou des flyers euh, ouais, c est, c est, au contraire, ça engage la discussion, donc euh, on a tout intérêt à, à en parler plutôt que de le faire dans son coin ouais,
0: ouais. parce que je, je dis souvent aux hébergeurs qui, qui, qui naturellement hein, on, en, on envoie souvent des personnes en disant, bah, moi je vous recommande d'aller là là, 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 c'est mon resto favori etc. En fait, le restaurateur ne le sait pas qu'on le fait, <rire> c'est dommage en ouais. fait, ça se qu'on lui envoie chaque ouais. semaine plein de clients et il ne le sait pas. C'est dommage. Et du coup, mmh. justement, d'immortaliser de, de, un peu ce, 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 ce enfin, cette action de recommandation au travers de photos et de posts, par exemple sur un article de blog, je trouve que ça, du coup, vient appuyer et soutenir une collaboration euh, possible. Alors, oui c'est euh... ça. Après,
1: peut-être que, moi peut-être que ça a apporté ses fruits ou non, mais en tout cas, ça ne coûte rien d'essayer. Et puis parfois, il y a des restaurateurs aussi qui sont très présents sur les réseaux et qui peuvent repartager ce que vous partagez. Donc, euh, tout à fait. Qui ont voilà, une autorité plus intéressante. Tout ouais. à fait.
0: Ça, là-dessus, effectivement, il y a certains restaurants qui peuvent être très, euh, très, très, euh, bah, très connus, très suivis et qui, du coup, effectivement, rien qu'on d'être relayés par ces restaurants-là, bah, on, on, on démultiplie notre audience, en fait, hein, tout simplement. Ouais. Euh, quelles sont tes formations actuelles ou à venir qui pourraient intéresser nos auditeurs pour progresser en photographie culinaire Tout à l'heure, tu as parlé de ta formation qui existe, ta première qui était la formation euh, des photos culinaires au smartphone. Est-ce que tu en as d'autres qui pourraient intéresser euh, bah, des hébergeurs qui souhaiteraient bah, progresser en photographie culinaire notamment
1: Alors effectivement donc celle au smartphone ça va vraiment être pour les personnes qui n'ont pas envie d'investir dans un matériel dans un, un appareil photo qui, ont, qui trouvent ça un peu trop compliqué et qui veulent juste utiliser dans smartphone donc pour ça elle est vraiment parfaite si après il y a des hébergeurs qui ont déjà un appareil photo type reflex ou hybride et qui 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 ont une appétence pour la photo, qui ont envie de... Bah peut-être qu'ils en font déjà de la photo de paysage ou autre. Euh, je conseillerais plutôt la formation en photo culinaire sur réflexe ou hybride, qui est ma formation la plus complète, euh, qui est celle qui permet pour certains d'aller jusqu'à la professionnalisation, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Donc, celle-là, c'est vraiment la, la plus complète. Euh, et après, donc là, je vais travailler. Alors, je n'ai pas encore de date de sortie définie. Ce sera peut-être soit fin d'année, soit l'année prochaine, sur une formation sur la photo culinaire au restaurant. Donc ah euh, bah voilà. Tiens. on en a, a rapidement <rire> on a parlé, parlé mais euh, voilà. Voilà, donc là, elle sera vraiment... Euh, ça, voilà, ça va être super la ouais
0: Et euh, bah, je ne manquerai pas euh, clairement euh, à, au moment du lancement de, 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 de ta formation, bah, justement de repartager l'épisode qui sera déjà sorti à ce moment-là, mais de refaire une petite piqûre de rappel en disant... bah Souvenez-vous, on en avait parlé avec Mélanie, la formation sort et je serais ravie bah, du coup de t'accompagner sur, sur son lancement parce que je suis certaine euh, qu'il y aura effectivement beaucoup plus, enfin, euh, du point de vue de mes auditeurs, de personnes qui seraient intéressées effectivement d'apprendre à, à mettre en lumière les restaurants et des partenaires en fait. Euh, tu, tu as parlé oui. de matériel c'est vrai quand on parle de photographie, on parle forcément de matériel. Quel est selon toi le matériel indispensable pour démarrer la photo culinaire chez soi? Chez soi ou au restaurant Est-ce ouais, que c'est différent euh, mmh.
1: je, dis, je dis toujours que ce n'est pas le matériel qui fait le photographe. Euh, alors, je vais en reparler de la lumière, mais j'insiste beaucoup dessus. Pour moi, c'est vraiment primordial. <rire> en fait, à partir du moment où on a une bonne lumière, alors, il y a une chose à retenir c'est la lumière. À partir du moment où on a une bonne lumière, on peut faire des belles photos, peu importe le matériel, et même avec son téléphone. Donc, en fait, le, le, le matériel, finalement, c'est celui que l'on a déjà. Euh, donc, si on n'a que son téléphone, ben, on, on prend ses photos avec son téléphone et ça, encore une fois, si on respecte la lumière, ça peut suffire amplement. Euh, donc, en fait, je trouve que la photo culinaire, c'est quand même quelque chose d'assez accessible finalement, parce qu'avec son téléphone, avec la vaisselle que l'on a à la maison, on peut déjà euh, faire de, de chouettes choses. Euh, donc, niveau matériel photo, voilà, je ne vais pas forcément conseiller euh, de, de, de en particulier, etc. Je dirais voilà de commencer avec l'appareil que l'on a. Après, en termes de vaisselle d'accessoires, parce que c'est vrai que c'est aussi un point important, bah, notamment quand on est chez soi. Euh, c'est tout ce qui touche au stylisme oui. au culinaire. Euh... Ce que je conseillais là tout à l'heure, des choses neutres, donc voilà, c'est important. Des, si on peut, plutôt des choses mates. Donc c'est vrai, ce n'est pas forcément ce que l'on a à la maison, mais quand on a euh, par exemple une cuillère qui va être brillante et qu'on prend la photo vue dessus, on va sans doute se voir dans le reflet de la oui. cuillère. Donc, je euh... me suis déjà fait avoir. Voilà, <rire> oui, <rire> je pense qu'on se fait tous avoir au début. Donc plus on a des choses mates, euh, moins on aura de soucis sur les reflets. Les reflets, ça peut aussi créer les taches blanches qui peuvent attirer le regard. Donc si on peut, plutôt des choses mates, plutôt des choses neutres. Euh, mais euh, voilà, il n'y a pas euh, après... Euh, Est-ce qu'il y a des styles qui commencer...
0: s'y prêtent plus Je sais, après, c est, c est, c est... en foot, j'ai l'impression qu'on a vraiment ce, ce, ce côté un peu authentique, tu sais, ce, ce côté un peu recette euh, d'antan. Enfin, euh, ça, ça dépend si c'est le style qu'on a envie de donner. Hein. Parfois, on n'a pas forcément envie de ça. Est-ce qu'il y a des euh, matières euh, Je pense au grès, à la porcelaine, à, je sais pas, enfin, n'importe, je ne sais pas vraiment. Euh, qui, le bois qui marche plus que d'autres ou qui sont plus faciles aussi à photographier que d'autres typiquement le bois est une bah, matière exactement. mat en fait
1: c'est exactement tout ce que tu as dit le, le bois le grès la céramique euh, la céramique alors pareil la céramique a du brillant du mat mais le oui. mat c'est vraiment euh, c'est vraiment top parce que bah, généralement ça va être aussi dans les choses plutôt neutres et, euh, et mat qui vont avoir aussi une histoire, ça va être des choses qui vont être un peu texturées, qui vont être un peu imparfaites aussi et ça, ça contribue à raconter l'histoire et finalement c'est ce qu'on souhaite quand on mm -hmm. euh, crée une photo culinaire, euh, surtout bah, quand c'est euh, la cuisine fait maison et on a envie de partager ça. On a aussi envie parfois de montrer euh, bah, l'expérience que vont avoir euh, nos clients euh, quand ils vont venir à notre table d'hôte, euh, voilà, quelle euh, quelle va être l'ambiance autour du repas. Donc, ça ça, ça ça, peut être intéressant de le montrer aussi, pas seulement prendre le plat qui est fait, le, le, Mais le repas maisons, en tant que tel, peut la table, voilà, mmh. tout ça, tout l'ambiance, la décoration autour. Euh, ça permet de, de, de donner des informations qui vont être utiles au, à la personne qui se renseigne. Euh, et le bois, le bois fonctionne très bien. Le bois est souvent utilisé en photo culinaire. Après, ça peut être aussi euh, dans les choses mates, ça peut être du béton. Il euh, y a des carreaux de carrelage aussi, des grands carreaux de carrelage euh, mm -hmm. ou du parquet aussi. Qui, voilà, si on peut se mettre directement au sol, quand on prend une assiette en photo. <rire> euh, ce que je ça se ça, ça peut faire l'affaire. <rire> C'est plus intéressant que, que le plan de travail qui peut être un peu brillant ou qui n'est pas à côté de la fenêtre. Oui, ou qui est en plastique,
0: enfin pas en plastique, mais en, en mélaminé. Ouais. Et puis du coup, bon, bah, voilà, pas, ça, ça, ça ne fait pas naturel réellement. Quoi. Et, mmh, euh, et, mmh. et, et du coup, pour la vaisselle, pour le coup, on a souvent de la vaisselle en inox qui du coup est brillante. Euh, Il y a, y a de l'inox ancien, comme tu disais, ou de la découverte en argent. Euh, Est-ce qu'il y a une, un type de vaisselle, enfin de couvert Peux-tu privilégier aussi
1: Alors, les couverts, il y a, pour avoir des choses mat, euh, il y a deux possibilités. Soit on achète des choses qui sont mat, euh, neuves. Euh, donc euh, là, moi, je recommande Monoprix ou H&M. Euh, euh, Monoprix, je trouve que c'est vraiment pratique parce qu'ils ont des, des couverts qui sont mat et qui peuvent s'acheter à l'unité. Donc, ça ne demande pas d'acheter la collection entière. Si on veut juste avoir voilà, une, une cuillère, une fourchette, un couteau qui soit mat pour les photos, euh, c'est vraiment très abordable. Ah, c'est top, ça, <rire> Sinon, il y a autre chose, c'est les brocantes ou où... euh, Emmaüs ou les vide greniers, où là, on va pouvoir acheter euh, des, des choses euh, en argent, patinées par le temps. Euh, moi, mmh. j'aime beaucoup parce que euh, bah, c'est très joli. Généralement, c'est des, des couverts qui sont sculptés et qui n'ont plus ce côté brillant et qui, du coup, racontent aussi vraiment une histoire sur une table en bois. Euh, tout de suite, ça, ça a dû cacher. Euh, j'aime beaucoup utiliser euh, ce type de couverts Puis c'est pareil, ça va vraiment trois fois rien en brocante.
0: D'accord. Effectivement, bah, c'est drôle que tu parles de la brocante parce que euh, je perçois chez, chez, chez les hébergeurs qui, qui, qui nous écoutent un vrai euh, attrait pour bah, la déco. Hein. Forcément, c'est des gens qui aiment la déco, qui aiment accueillir et qui, euh, souvent, aiment faire de la récup où, et du coup, font pas mal de brocantes. Et, euh, et on se travaille vraiment de, de, de l'authenticité, de raconter une histoire, effectivement. Euh, donc, je pense que le côté brocante, ça va, ça va parler. Et c'est vrai que je n'y avais pas pensé, je t'avoue, euh, à la brocante Enfin, cela dit, j'y ai pensé d'une manière ou d'une autre. C'est que je, des fois, quand je vais faire des photos, euh, je pars chez euh, la mamie et je vais faire un peu... Euh, J'ouvre <rire> les placards, tu sais, les vieux vaisseliers et je récupère euh, ce dont j'ai besoin. Mm. Mais, euh, et c'est vrai qu'il y a parfois des, 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 des couverts en argent qui marchent très, très bien. Merci pour ces conseils. Ouais. Effectivement, Monoprix, tu vois, j'y avais pas pensé du tout. Je, enfin, je n'y avais pas du tout pensé. Donc, c'est chouette. Et c'est vrai que quand on parle de matériel, euh, on, on oublie souvent, effectivement, en photo culinaire, de parler de toute la partie vaisselle qui est hyper, hyper importante. Et tu as effectivement aussi appuyé le fait que montrer un repas quand on a une table d'hôte ou pour aussi, pas forcément table d'hôte, mais pour projeter la personne en se disant, bah, là, il va y avoir un vrai moment de convivialité, ça peut être super intéressant. Ça peut être mmh. vraiment, vraiment ouais. intéressant. Euh, moi, mmh. je dis toujours aussi parce que je n'aime pas voir des photos euh, de tables qui sont dressées, mais vides. Il n'y a rien. Il n'y a que les couverts et les verres tu mmh. sais mmh tu euh, ouais, bah n'es pas en train de vendre un restaurant tu es en train de vendre euh, un moment en fait, de convivialité, donc en fait désolé mais tu vas ouvrir une bouteille de vin, tu vas remplir les verres tu vas mettre euh, un, un saladier avec de la salade dedans s'il te plaît et puis euh, c'est tout bête alors c'est sûr que bah, voilà, les, les produits c'est soit tu les manges derrière avant, après le shooting ou, euh, ou bah, c'est perdu en... moi je conseille toujours de prévoir un repas juste derrière avec des copains mais euh, effectivement je ne je, 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 je supporte plus en fait, de voir ces photos tu sais euh, voilà, mm -hmm. d'un magazine des fois, et encore que les magazines font quand même l'effort de faire une mise en scène en fait. Est-ce euh, que tu fais très bien, je trouve, justement, dans tes photos, c'est toute cette, euh, bah, c'est ton, c'est le job du, de la photo culinaire, du stylisme. c'est cette mise en scène quoi, qui est, qui fait. Je ne sais pas comment euh, tu répartis ton, ton temps entre la préparation de la mise en scène et euh, l'action de la photo du shooting en tant que tel. Est-ce que euh, tu peux nous donner un espèce de, de ratio entre voilà le temps passé à la mise en scène versus le temps passé à la création photographique, quoi.
1: Ça va dépendre vraiment des shootings. Il euh, y, y a des shootings où, justement, il y a des mises en scène très travaillées et, euh, et d'autres où ça va être beaucoup plus simple, vraiment très santé sur le produit et où, par contre, je vais beaucoup travailler la lumière, par exemple. Euh, donc, ça, ça va vraiment dépendre des shootings. Mais effectivement, la mise en scène est très importante. Et euh, si les personnes ne sont pas inspirées, ce que je leur conseille, c'est bah, de chercher l'inspiration. Donc, pour ça, il peut y avoir, effectivement, les magazines de cuisine ou les magazines de décoration. Moi, ce que je préfère c'est Pinterest vous ah, je vais euh, taper bah, je ne sais pas par, on peut taper par exemple breakfast si on veut la, la table de petit déjeuner je conseille de faire les, une recherche en anglais parce qu'il y aura plus de recherches ce que vous pouvez taper c'est breakfast food photography donc euh, petit déjeuner photographie culinaire et vous allez avoir plein d'aspirations vous allez pouvoir épingler les, les photos qui vous donnent envie et ça va vous donner des idées mais effectivement le fait d'ajouter de, 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 euh, des, des plats des ingrédients une bouteille de vin etc. sur la table tout de suite ça rend la, plus, la photo vivante et euh, quand on a une photo où il n'y a, a rien, ça, on a l'impression que c'est figé par le temps, que ça peut être un peu froid du coup, alors qu'au contraire, quand on a est adressé et peut-être quelques mains que l'on voit aussi quand on prend des, des gros plans, on ne va pas forcément voir le visage des personnes, mais tout de suite, ça rend la photo vivante et ça donne encore une fois l'envie d'y bah, être en fait finalement.
0: Oui, de prendre le temps, en fait, de prendre le temps d'un bon repas entre amis, en famille. En fait, ça, ça, ça suggère effectivement ça. Et Pinterest, merci d'en de, de, reparler, parce que j'en avais déjà parlé dans d'autres épisodes. Mais c'est vrai que pour l'inspiration culinaire, clairement, effectivement, c'est est, est, est une bibliothèque euh, immense et, euh, oui. et, et même, d'ailleurs, ça l'est aussi pour les techniques, des fois qu'on qu a envie de, 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 de s'inspirer de techniques typiques en photo culinaire. Euh, j'ai l'impression que toi, ton style, tu es quand même pas mal sur la partie, ce qu'on appelle la dark food photographie. Euh, oui. Et le clair-obscur, tu, tu, tu joues beaucoup sur ouais. ces, euh, ces, 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 ces thématiques-là. Bon, es, C'est hyper varié, hein, mais j'ai l'impression que tu as un petit, petit coup de cœur pour ce type de style. Mais... Euh, ouais, le...
1: Surtout sur un tour en, en automne-hiver, le clair obscur. C'est vrai que je vais en automne-hiver, c'est ce que je vais utiliser le, le plus. J'adore, c'est très artistique, j'aime beaucoup. C'est inspiré de la peinture. Et, et euh, mais par contre, là, tu vois, en été, je vais plutôt euh, jouer vraiment sur la, la, les ombres, la lumière et les ombres. Utiliser de la lumière dure, donc ce que je conseillais pas forcément tout à l'heure, mais euh, parce que c'est quand on débute, ça peut être un peu difficile. Mais moi, j'aime beaucoup, voilà, utiliser de la lumière dure et euh, jouer avec les ombres, donc créer des ombres qui vont euh, donner l'impression qu'on est en extérieur euh, ou à tout de suite donner ce côté. Estival. Donc euh, voilà, ça va vraiment dépendre de la saison. Euh, puis bon, après pour les clients, j'essaye de proposer une variété de, de styles. Mais c'est vrai que sur mon compte Instagram, l'hiver, euh, on va voir que des choses en clair obscur, c'est quelque chose que j'affectionne ouais. plus particulièrement. Ouais.
0: Oui, et puis tu as raison de parler de saisonnalité, surtout dans un métier euh, comme le, le dans un univers comme le voyage et le tourisme, où effectivement l'été, on a peut-être envie de voir des choses plus fraîches et donc plus lumineuse, en fait, qui frais, Instinctivement, on pense lumineux. Euh, effectivement, ça peut être même des boissons, des boissons rafraîchissantes, avec cette, cette condensation sur le verre, des choses comme ça. Et du coup, bah, effectivement, c est, c est, c est, ça marche bien euh, en, en, avec une bonne luminosité. OK. C'est vrai qu'en fait, il y a tellement de détails en photo culinaire en fonction de ce qu'on a envie de montrer, de, 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 de l'émotion aussi qu'on a envie de faire partager ou de l'histoire qu'on a envie de raconter y a, euh, j'imagine, enfin, ça doit effectivement <rire> nécessiter de se former. Et, euh, et du coup, bah merci en tout cas d'avoir créé ces formations-là. Euh, tu peux nous redonner quelques tarifs, s'il te plaît, la formation culinaire au smartphone. Elle euh, elle est proposée à combien sur le sur ton site
1: Elle est à 99 euros TTC. Donc c'est ouais, vraiment donc la, la formation ultra la accessible. Ouais, bon, voilà. D'accord. Là, il y a plus d'excuses. À... Voilà. C'est <rire> celle qui qui la formation d'entrée. Ouais
0: et ouais, qui marche le mieux en, en termes de, de, de produits d'appel dans de, de, de ton offre de formation, j'imagine
1: euh, Oui, après, la formation réflexe aussi marche très bien, même si elle est, elle est beaucoup plus chère parce qu'elle doit être autour de 497. Mais là, on est sur des personnes qui veulent vraiment aller plus loin.
0: C'est ouais. la
1: formation la plus complète. Mais effectivement, donc il y, y a deux cibles. C'est les, les deux formations qui marchent le plus. Euh, mais effectivement, voilà, sur smartphone, il n'y a pas de questions à se poser vu le prix. Euh, enfin, C'est largement rentabilisé vu le contenu qu'il y a à l'intérieur.
0: D'accord, ok. Et d'ailleurs, euh, une toute dernière question et après je te laisse tranquille. Euh, est-ce que les photos coulisses sont des photos qui, d'après toi, marchent le mieux ou pas C'est-à-dire qu'entre une photo où euh, on voit, par exemple, la personne s'affairer, je pense aux, aux personnes qui font table d'hôtes, hein, est-ce que ça marcherait mieux, d'après toi, de proposer des photos où on voit la, le propriétaire du gîte en train de mettre en place la table du petit déjeuner, en train de préparer le buffet ou en train de confectionner, plutôt que bah, la table terminée, le côté euh, en cours, donc work in progress, ou plutôt le côté fini, abouti, prêt à, prêt à manger. Qu'est-ce que tu aurais tendance à conseiller dans, dans cet univers-là
1: Je pense que les deux sont intéressants. Les deux ne vont pas avoir le même euh, objectif. Euh, C'est vrai que la photo finie, bah, ça, ça peut être intéressant sur euh, bah, le site de Airbnb ou le site de l'établissement de euh, pour montrer voilà, ce à quoi s'attendent les gens. Et par contre, la photo coulisse, ça peut être intéressant plus bah, sur un blog, sur les réseaux, si les personnes sont présentes sur les réseaux. C'est vrai qu'on aime bien voir en story ou autre les coulisses parce qu'on se dit bon, il bah, y a quelqu'un derrière, ça humanise en fait. On voit qui est derrière, on voit comment c'est fait, ça, ça, ça permet vraiment d'en de, savoir plus en fait sur la, la chambre d'hôte et puis de, de voir que c'est euh, authentique en fait et que ce n'est mmh. pas juste euh, voilà, un plat qui a été réchauffé au micro-ondes mis sur la table par exemple. Ouais que derrière, la personne a passé du temps à cuisiner, qu'elle a cuisiné avec amour, etc. Euh, donc, euh, ça, ça peut vraiment euh, bah, permettre de personnaliser l'établissement. Donc, c'est très intéressant. Mais les photos terminées, euh, je pense aussi que c'est important pour, plutôt pour la vitrine en fait, de l'établissement.
0: D'accord. OK. Bah, merci, pour euh, ce, ce, ce distinguo. Effectivement, je pense que c'est très clair. Et euh, donc, il faut des deux, mais... Euh le bon usage au bon endroit, en fait, La bonne photo, le bon type de photo au bon endroit. OK, très bien. Eh ben écoute, je te, je, je te remercie vraiment énormément, Mélanie, d'avoir bien voulu nous partager tes, tous tes meilleurs conseils pour apprendre à réaliser des photos culinaires qui attirent l'œil, hein, qui, qui donnent envie d'en savoir plus. Comme tu dis quand on avait préparé le, notre interview, c'est de qui donne envie de manger avec les yeux et j'aime bien cette expression euh, j'avais envie de, de, de la replacer un petit peu dans le, dans le contexte euh, bah, merci beaucoup comme, bah, comme d'habitude hein, je mettrai toutes les notes euh, et les liens donc, de tes formations dans euh, la description de cet épisode d'interview, cet épisode du podcast et euh, bah, écoute j'ai hâte, n'hésite pas à revenir vers moi à me faire signe quand tu auras sorti ta nouvelle formation euh, des photos au restaurant parce que bah, clairement pour moi c'est un sujet euh, qui intéressera clairement mes, 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 mes auditeurs et, euh, et puis moi-même, d'ailleurs. Et, euh, et puis voilà, n'hésite pas à, 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 voilà, à revenir vers moi à ce moment-là. Encore un grand, grand merci à toi, Mélanie, d'avoir accepté de, de, de venir. Je sais que tu es très, très prise. Euh, J'imagine aussi fatiguée parce que tu viens de sortir d'un gros événement ce week-end où tu as animé énormément d'ateliers. Euh, voilà, merci pour ta pédagogie. Merci pour tes conseils et ta générosité, euh, bien évidemment. Je te dis à très bientôt. Merci beaucoup, Yann. À bientôt. Et voilà, mes chers amis, cet épisode est désormais terminé. J'espère qu'il vous a plu, que mon échange avec Mélanie vous a donné envie de passer à l'action et d'en savoir plus sur la photographie culinaire. Je tiens aussi à m'excuser pour la qualité du son pour cet épisode. On a eu quelques, euh, quelques bugs d'un point de vue euh, connexion Wi-Fi. Euh, comme on enregistre à distance, ça arrive. J'ai essayé de les rattraper au montage, mais euh, je n'y suis pas parvenue euh, parfaitement comme je l'aurais aimé. Mais en tout cas, j'espère que ça n'a pas euh, trop... Euh, euh, perturber euh, votre écoute. Retrouvez, comme je l'ai annoncé, tous les liens vers les formations de Mélanie directement dans les notes de cet épisode. Mais vous pouvez aussi, euh, si vous êtes en voiture par exemple, les retrouver sur mon site yenbuy.fr. N'hésitez pas à me laisser une note ou un commentaire sur la plateforme d'écoute de votre choix pour me dire si ce type de sujet vous intéresse particulièrement et si vous aimeriez que euh, j'en traite d'autres sur la thématique de la photographie par exemple, sur la manière de mettre en avant son territoire. N'hésitez pas à me le faire savoir. Et enfin, si vous souhaitez recevoir chaque lundi une bonne dose de motivation dans votre boîte mail, je vous invite à vous abonner à ma newsletter dans laquelle je vous partage chaque semaine des inspirations, des idées, des conseils, des astuces, quelques, euh, quelques infos et bons plans en avant-première et, euh, et voilà, tout un lot de, 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 de bonnes énergies qui vous attendent chaque lundi dans votre boîte mail. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast Action Réservation. Et d'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao